دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید هر ساله روز 25 ماه نوامبر میلادی روز مبارزه با خشونت علیه زنانه 16 روزی برای فعالیت و کنشگری علیه خشونت هایی که مبتنی بر جنسیت و با رنگ نارنجی هم مشخص میشه رنگ نارنجی نماد این مبارزه است این کمپین جهانی 22 سال پیش شروع شده و با این هدف انجام شده که همه فعالان و بربرخواهان جنسیتی از 25 نوامبر تا 10 دسامبر بپردازن به خشونت هایی که زنان به واسطه جنسیتشون در جوامع مختلف تجربه میکنن و اطلاع رسانی کنن در این مورد و بیشتر در مورد صحبت کنن اما لازم اینجا یادآوری کنم که بهتره که اسم این روز رو یکم همه شمولتر کنیم یعنی بگیم روز جهانی مبارزه با انواع خشونت علیه همه زنان چون وقتی در مورد زنان صحبت میکنیم طیف بسیار گسترده ای از زنان رو که مثل زنان ترنس، زنان دو جنس درا، زنان با گرایش های جنسی مختلف و و و رو در بر بگیره و همین دلیل ما همه سعیمون رو میکنیم که مبارزات و فعالیت ها و کنشگری هامون در این روز همه شمول باشه هفته گذشته در برنامه رنگین کمان ایرانی ایران وایر میزبان دوست و همکار عزیزم آرتمیس اکبری بودم و با هم در مورد موضوع بسیار مهمی که خشونت جنسی در مناطقی که درگیر جنگ و مسائل نظامی هستند صحبت کردیم و پرداختیم به تأثیری که این خشونت ها و این شرایط بر جامعه رنگین کمانی و افراد رنگین کمانی میذاره همطور که میدونید آرتمیس اکبری از مدیران و بنیانگذاران سازمان افغان LGBT هست و همینطور میزبان شما در برنامه اینجا پامیر در رادیو رنگین کمان هست خیلی مناسب دیدم که بخشهایی از این گفتگو رو امروز در برنامه با همدیگه بشنویم چون خیلی بی ربط هم به موضوع و مناسبتی که درش هستیم نیست برای همین از شما دعوت میکنم که به گفتگوی من آرتمیز گوش بدید ممنون شاید 
من اول از همه میخوام در مورد همین خشونت جنسی در درگیری نظامی توضیح بدم که اصلا چیه چه اتفاق میفته و بعد این نشست ها رو بگم توی خیلی از مناطقی که حالا در تحت درگیری نظامی هستن یا جنگ داخل اونها رخ میده حالا وقتی هم صحبت از جنگ میشه لزومن به این معنی نیست که جنگ بین دو کشور صورت گرفته جنگ بین دو کشور نه حتی جنگ های داخلی بین گروه های, گروه های نظامی شبه نظامی ها یا بین یک شبه نظامی گروه های نظامی و دولت وقتی جنگ های صورت میگیره خب میبینیم که علاوه بر اینکه به دولت و نیروهای نظامی آسیب میرسه به غیر نظامی ها هم توی اون کشور و او یا اون منطقه صدمات جدی وارد میشه من و وقتی هم که صحبت از جنگ میشه معمولا همیشه مثلا ما تو آمارها میبینیم که گفته میشه که مثلا صدها کودک کشته شد یا مثلا صدها زن مثلا کشته شد یا آواره شدن و در مورد آوارگی یا کشته شدن زنها و کودکان یا بخشی از جامعه صحبت میشه و کمتر در مورد این صحبت میشه که بعضی بخشی از بزرگی از جامعه مورد خشونت جنسی آزارزیت جنسی تجاوز یا به بردگی جنسی گرفته میشن در مورد اینها کمتر صحبت میشه که حالا تو جوامه ما بخشش برمگرده به خاطر اون تابوهایی که وجود داره و, و مثلا, مثلا وقتی که توی همین بعضی از کشورهای منطقه توی خاورمیانه که حالا بهش میگن باید بگیم آسیای غربی حالا دلایل خودش رو داره وقتی که این جنگ های صورت گرفته ما دیدیم که مثلا به زنان تجاوز شده کودکان تجاوز شده و بعضی از اونها به بردگی جنسی قرار گرفتن و مثلا کسایی هم بودن که مثلا حاصل این زنانی بودن و افراد نانباینری و مردان ترانسی هم بودن که به خاطر این تجاوز باردار شدن به صورت نخواسته و اجباری و, بخ... و حالا بخشش... بخشی از این تجاوزات هم علیه جامعه الژیبیتی هستش که بعد حالا بعدا صحبت میکنم توی این دو ن... توی چند نشست داخل آمریکا حالا یه نشست با وزارت خارجه آمریکا بود داخل نیویورک و یه نشست هم داخل مؤسسه صلح ایالات متحده داخل واشنگتن دی سی بود که در مورد این مسئله به صورت مفصل صحبت شد که کودکانی رو آوردن که حاصل تجاوزات جنگی به دنیا آمده بودن تا بیان از تجربیات خودشون و والدینشون صحبت کنن که چه ت... چه حسی اونها داشتن چه ت... چه حس خودش داشت به عنوان یک کودکی که حاصل تجاوزی جنگی به دنیا آمده و چه تأثیراتی روی زندگی اونها داشت و همینجور هم سیاست مداران سیاست گزاران کنشگران محققینی که حالا تو این زمینه تحقیق میکنه و سازمانهایی رو دعوت کردن که بیان در مورد این مسئله صحبت کنند و به چالش های چالش های افرادی که توی مناطق جنگ زده هستن و خوشنت جنسی رو تجربه میکنن صحبت کنن و یک راهکار ارائه بدن که جامعه جهانی چطور میتونه از اونها مراقبت کنه که کاربدان ارشد یو اونجا بود سفیران کشورهای مختلف وزیر خارجه سابق کشور سوئد اونجا بود در مورد همه و همه داشتن در مورد این مسائل صحبت کردن که چطور از افرادی که توی مناطق مورد خشونت جنسی قرار میگیرن توی مناطق جنگ زده از اونها حمایت بشه و مراقبت بشه که این به نظرم بخش خیلی مهمی هستش برای خود من این نشست ها باید حتما این نتیجه داشته باشه و یک سری مکانیسم هایی برای افراد غیر نظامی در نظر گرفته بشه که از اونها محافظت کنه در برابر اون چه که ما به عنوان خشونت جنسی ازش نام میبریم در شرایط بحران نظامی در این مورد چقدر صحبت شده چقدر و چه مکانیسم هایی در نظر گرفته شده در واقع 
قشقای نکته خیلی مهمی هستش این مسئله در مورد مکانیزم هایی که بهش اشاره کردی فقط من میخوام یه چیز رو اشاره بکنم و که یک دیدگاه کلی داشته باشید اونم اینه که این نشستی که از نشستهای بود که بعد از ده سال دوباره برگزار شد داخل ایالات متحده خود این صحبت در مورد خشونت جنسی مرتبط با درگیری نظامی چیز جدیدی هستش و کمتر در موردش صحبت میشه ولی بعد از ده سال توی ایالات متحده حالا توسط با کمک چندین نهاد برگزار شد و متاسفانه من اونجا تنها کسی بودم نه فقط از طرف افغانستان از سمت کل جامعه جیبیتی که بیام در مورد خشونت جنسی مرتبط با درگیری نظامی توی کل دنیا صحبت بکنم و این واقعا خب خیلی ناراحت کننده هستش که مثلا وقتی که در مذارت میخوام من تو حرفامه گفتم خشونت جنسیتی تصیم میکنم خشونت جنسیتی آره خب خشونت جنسیتی هم رخ میده که مثلا بر اساس جنسیتشون افراد حالا شکلهای مختلفی رو مختلف از خشونت رو تجربه میکنن اما باشه که بگیم خشونت جنسی و جنسیتی دقیقا که همه شمول تره و همین صحبت میشه ولی در مورد خوشنت جنسی علیه جامعه الژیبیتی صحبت نمیشه و من اونجا تنها کسی بودم که در مورد خوشنت جنسی که جامعه الژیبیتی صحبت میکنه تجربه میکنه صحبت کردم و تا جایی هم که من تحقیق کردم ده سال پیشم اصلا کسی در مورد این مسئله در مورد جامعه الژیبیتی هم صحبت نکرد ولی وقتی میگم در مورد مکانیزما میشه ما مکانیزمای زیادی داریم که از غیر نظامیان از افرادی که حالا نظامی نیستن و سرباز نیستن حالا یکی به خشونتشون بپردازه و در موردش صحبت بشه یک سری چارچوبا و حجارهای بین المللی وجود داره و اینکه مکانیزمای وجود داشته باشه و با کمک نهادهای بین المللی از اونها سعی کنه تا جایی که امکانش وجود داره مراقبت و محافظت بکنه و یا خدماتی رو ارائه بده مثلا ما یکی از مکانیزمایی که وجود داره R2P پرنسپل بهش گفته میشه که مخفف ریسپانسیبیلیتی تو پروتکت یا اگه بخوایم ترجمه فارسیشو بگیم مسئولیت برای محافظت گفته میشه که مثلا بر اساس این اصل آرتوپی جامعه جهان یک سری گایدلاین های یک سری راهنماییایی به جامعه جهانی داده میشه که بتونه از مخا... از غیر نظامی توی مناطق جنگ زده حفاظت بشه مثلا گفته یکی از یک از اصول اصلیش اینه که مثلا غیر نظامی ها توی مناطق جنگ زده نباید به هیچ صورت مورد خشونت قرار بگیرند و اونها مورد آسیب قرار بگیرن و دولت ها هم موظف هستند از غیر نظامیان و یا جمعیت تحت خطر در برابر خشونت و کشتار و قتل آمو اینها محافظت کنه یا اینکه مثلا ما کنوانسیون های بین المللی داریم یا یو این قطنامه هایی رو صادر کرده که مثلا از غیر نظامی ها باید مراقبت بشه توی مناطق جنگ زده یا مثلا ما WPS رو داریم که سال 2000 تصفیب شد که بهش گفت یا Women Peace and Security یا زنان صلح امنیت آجندای زنان صلح امنیت بهش گفته میشه که WPS سال 2000 تصفیب شد با این هدف که خشونت مزاعفی رو که زنان یه مناطق جنگ زده تجربه میکنن رو به رسمیت میشناسه به اون میپردازه مثلا میپردازه که چطور زنان به خاطر حالا زن بودنشون به خاطر هویت جنسیتیشون به عنوان یک زن خشونت و ستم مزاعف رو تجربه میکنن مورد تجاوز قرار میگیرن و بعد هم یک سری راهکارها رو ارائه میده که چطور از اونها محافظت و مراقبت بکنه و همینجورم اگر برنامه های حافظ مثلا برنامه های حافظ 
اون سازمان ملله وجود داره تو مثلا مناطقی که جنگ تازه تموم شده چطور مثلا حالا برابری جنسیتی رو توی اون جامعه تقویت بکنه و یا اینکه آموزش‌های لازم داده بشه که زنان مثلا توی تصمیم‌گیری‌های ملی و بین المللی و تصمیم‌گیری‌ها برای ایجاد صلح و حفظ صلح نقش موثر و کافی داشته باشن و همین دبلیو پی اس حالا سالی که برگزار شد مثلا دیدیم که زنان توی مذاکرات صلح صلح پس از جنگ و یا مذاکراتی برای توقف جنگ مثلا شامل نبودن توی مذاکرات صلح و بیشتر مردان بودن که تصمیم گیری ها رو می گرفتن ولی مثلا بعدا دیدیم که به مرور حضور زنان توی مذاکرات حفظ صلح ایجاد صلح و یا خاتمه جنگ مثلا کم کم دیدیم بیشتر شد و گسترش پیدا کرد و یا مثلا برنامه های سازمان ملل هم وجود داشت که مثلا برابری جنسی و جنسیتی, جنسیتی رو بین مردان و زنان حالا توی اون جامعه آموزش داده این ببخشید وسط به این نشستی که در سال پیش برگزار شد به خاطر افغانستان بود درسته این در مورد خو... این نشستی که حالا همین چند وقتی پیش برگزار شد و در سال پیش آره در مورد خوشنت جنسی در سر سر دنیا بود ولی خوشبخت کنفرانس بعدی سال 2025 خیلی زودتر برگزار میشه که خیلی خوشحالم از این مسئله و این مکانیزم های بین المللی دیگه مساد نهادهای بین المللی دیگه هم وجود داره که برای اکانتبیلیتی یا حسابرسی یا حسابداری هستش که مثلا ما محکمه بین المللی رو داریم محکمه جزایی بین المللی یا توی ایران دادگاه بین المللی جزایی گفته میشه که وجود داره که مثلا به جنایت های جنگی میپردازه و کسایی که مسئول جنایت جنگی بودن علیه غیر نظامی ها رو اونها رو مسئول نگه میداره البته نه هر جنایت جنگی مثلا در مورد جنایت علیه بشریت در مورد نسل کشی و اینا تحقیق میکنه و سعی میکنه عاملینش رو مسئول نگه داره که مثلا دیدیم آی سی سی حکم دستگیری پوتین رو صادر کرد و یا اینکه و یا اینکه میشه آی سی سی میتونه در مورد جنایت های جنگی حالا مثلا توی کشورهای مختلف مثل همین چند روز پیش اعلام کرد که یک پرونده باز در مورد اسرائیل دارد یا مثلا توی کشورهای بعضی از کشورهای آفریقا یه سری تحقیقات صورت گرفته بود که چند وقت پیش یه نفر هم محکوم شد یعنی ما می‌بینیم یه سری مکانیزم‌ها وجود داره که حالا ما کاری به موثر یا غیر موثر بودنش نداریم یعنی یکی مهم اولین قدم و مهمی که برمی‌دارن این مکانیزم‌ها اینه که به این مسئله اول از همه می‌پردازه صحبت می‌کنه در موردش یعنی همچین چیزی وجود داره و مرحله بعدی میاد در مورد اون رو به رسمیت میشناسه و مرحله سوم اینه که سعی میکنه یک سری راهکارها ارائه بده اینکه چطور میشه اون از اون افراد مراقبت کرد و سطح اون خشونت رو کاهش داد مثلا وقتی که یک سری مثلا دولت ها میدونه که مثلا اگر به رسمیت شناخته بشه توسط نهادهای بین المللی که مثلا یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت اونجا رخ داده و میبینه که این یک سری عواقب داره سعی میکنه که اون خوشونت رو کمتر کنه یا حتی مخفی کنه یا کاری کنه مثلا کسی متوجهش نشه یا سعی میکنه اصلا اون اتفاق رخ نده یک ترسی وجود داره و و و اینکه مرحله چهارم اینکه بعد از اینکه جنگ تموم شد چطور از اون بازماندگان اون خشونت مراقبت بشه که مثلا همین مکانیزمایی که گفتم خودشون برنامه های مختلفی دارن و سعی میکنن برنامه های خودشون رو دارن مثلا وقتی که افغانستان سال 2001 سقوط کرد طالبان بر بالا اول نهادهای بین المللی وارد شدن و سعی کردن که حالا 
برابری جنسیتی رو اونجا مثلا رواج بدن سعی کردن زنان رو توانمند کنن توی مذاکرات صلح حضور داشته باشن توی دولت حضور داشته باشن جنگ رو تمام بکنن و اینها و همین هم تو کشورهای مختلف وجود داشته اینها به صورت کل مکانیزم‌های متنوعی وجود داره یک مکانیزم‌های بین‌المللی وجود داره مکانیزم‌های وجود داره توی سطح سازمان ملل که حالا چند تاشو مثال زدم یه سری مکانیزم‌های وجود داره تو رژینال یا منطقه‌ای گفته میشه که مثلا توی آفریقا یا توی آمریکای لاتین توی خود اتحادیه اروپا مکانیزم‌های منطقه‌ای وجود داره ولی توی من آسیا ما مکانیزم موثری نداریم متأسفانه ولی مکانیزم‌های بین‌المللی موثر زیادی وجود داره میدونیم در هر منطقه اگر جنگی نزاعی یک بحرانی پیش بیاد در ابتدا اون قشر و گروه های که یا در اقلیت هستن یا بسیار آسیب پذیر هستن بیشترین آسیب و صدمه رو میبینن و جامعه رنگین کمانی هم یکی از اون گروه هاست آیا این مکانیسما و این سازوکارهایی که در نظر گرفته شده در این جلسات و بهش پرداخته میشه آیا بندازه کافی همه شمول هست و جامعه رنگین کمانی رو هم در بر میگیره؟ دقیقا مشکل از همینجا به نظر من شروع میشه که مکانیزم ها و حجار های بین المللی یا حتی این نهاد های بین المللی که حالا وجود داره همه شمول نیستن حالا علا رقم همه ادعاهایی که میکنن متاسفانه این یک حقیقت تلخه حتی برای مثلا زنان هم میبینیم که زنان خیلی کمتری توی نهادهای بین المللی حضور داره توی نهادهای تصمیم گیری های بین المللی وجود داره و, و این نشون میده که اون همه شمول بودن حد نیستش و وقتی هم وقتی و وقتی هم که در مورد جامعه ال صحبت میشه که ما میبینیم که اصلا جامعه ال حضور نداره توی نهادهای بین المللی یا مکانیزم های بین المللی یک دو دیدگاه وجود داره شایا یکی اینکه گفته میشه که وقتی که همین مثلا مکانیزمی که یکی از ار تو پی اصل ار که گفتم که میگن که آرتوپی خشونت علیه غیر نظامیان رو معنی میکنه حالا فارق از این که حالا طرف جنسیتش چیه یا گرایش جنسیش چیه برای همین میگن که این شامل جامعه LGBT هم میشه که یه تفسیر اینجوری وجود داره و این رو باز حالا مثلا مثلا میگن که این در مورد و سایر مکانیزم وجود داره که وقتی ما صحبت میکنیم نباید خشونت علیه غیر نظامی رخ بده در مورد همه غیر نظامی ها صحبت میشه حالا فارق از این که حالا گرایش جنسیشون چیه یا هویت جنسیتیشون هویت جنسیتیشون چیه اما از یه طرف دیگه شایا این نقد وجود داره که درسته که مثلا این مکانیزم های بین المللی حالا خشونت رو من میکنه علیه غیر نظام فارق از گرایش جنسی و هویت جنسیتی متنوع افراد اما این مکانیزم های بین المللی ناکافی یعنی کافی نیستن این معنی کردنشون چرا؟ چون جامعه LGBT حالا به خاطر هویت های متقاطعی که دارن به خاطر زیست متفاوتی که توی جامعه دارن نسبت به سایر افراد افراد جامعه اونها خشونت مضاعفی رو تجربه میکنه و این مکانیزما نمیتونه به این خشونت های مضاعفی که اونها تجربه میکنن با توجه به هویت های متقاطع اونها به این مسائل بپردازه و صحبت کنه و بتونه یک حالا یک 
یک دفترچه دستورالعملی رو صادر بکنه که چطور با توجه به این خشونت‌های مضاعف با توجه به هویت‌های مضاعفشون از اونها مراقبت بشه و بهشون پرداخته بشه پس برای همین ما می‌بینیم که وقتی که درگیری‌های نظامی توی مناطق مختلف میشه میان در مورد جامعه الژیبیتی اصلا صحبت نمیشه هیچ برنامه ویژه‌ای وجود نداره مثلا نمونه اوکراینش رو دیدیم که جامعه الژیبیتی مورد هدف قرار گرفت افغانستانش که حالا بعداً صحبت می‌کنم و هیچ سازوکار بین‌المللی وجود نداره تا از اونها مراقبت بشه یا حتی خدماتی به اونها ارائه بشه اینکه مثلا کمک‌های بشردوستانه بهشون ارسال بشه یا اینکه مثلا بتونن مثلا یک سری خدمات درمانی دسترسی پیدا کنن یا حتی ویزاهای بشردوستانه مشخصی هم وجود نداره که اونها بتونن مثلا از اون منطقه تحت درگیری فرار کنن یا مکانیزم بین‌المللی وجود نداره تا اونها رو از این منطقه به منطقه دیگه منتقل کنن و اونها رو نجات بدن و حالا مثلا گفته مثلا شاید مثلا خیلی بیان بگن که این مکانیزم همه شمول هستن میتونن از همه مراقبت کنن الان وقتی که یک درگیری نظامی رخ میده ما میبینیم که یک یک چالش بزرگی هستش و اون چیزی که روی کاغذ هستش با اون چیزی که توی عمل داره رخ میده خیلی متفاوت هستش و ما میبینیم که اونها توی اون شرایط این مکانیزم های بین المللی کلا ناکافی هستن و جامعه الژی متاسفانه مورد خشونت قرار میگیرن یه چیز دیگه که من میخواستم صحبت کنم در موردش اینه که مثلا شورای امنیت سازمان ملل با بیشتر در مورد همین مسائل امنیت بین المللی صحبت میشه اینکه اصلا شورای امنیت تشکیل شد به خاطر اینکه بتونه یک امنیت جمعی رو ایجاد بکنه توی توی دنیا توی جامعه جهانی و بتونه از خیلی از جنگ ها جلوگیری کنه و یا اینکه بتونه صلح ایجاد بکنه که خیلی به نظر من خنده دار هم هستش چون بعضی از کشورهای عضو شورای اعضای دائمی شورای امنیت خودشون آغازگر جنگ ها هستن اما جدای از این مثلا ما میبینیم توی شورای امنیت وقتی در مورد جنگ ها و خشونت های جنگی یا جنایت های جنگی صحبت میشه باز فقط در مورد جنایت جنگی علیه زنان و کودکان صحبت میشه و در مورد خوشنت جنایت های جنگ علیه افراد کویر یا جامعه الژی صحبت نمیشه حالا مثلا توی شورای امنیت ما فقط دو بار تو تاریخ شورای امنیت در مورد جامعه الژی صحبت شد که یک بارش رو هم خودم اونجا رفتم صحبت کردم اون رو, اون رو هم باز دیدیم که مثلا چین و روسیه گفتن که اصلا اینجا مکان مناسبی نیست و در مورد خوشنت و جنایت جنگ علیه جامعه افراد الژی صحبت بشه یعنی دو عضو دائم شورای امنیت اصلا این مسئله رو به رسمیت نمیشناسه و همین هم باعث شده که مثلا مکانیزم بین المللی که همه شمول باشه و افراد جامعه الژی رو هم شامل شامل کنه متاسفانه تشکیل نشده باشه و متاسفانه وجود وجود نداشته باشه خیلی حالا نه تنها این که مثلا میگن که خشونت جنسی علیه جامعه الژی رو به رسمیت نمیشناسن بلکه خود جامعه الژی رو هم کلا متاسفانه به رسمیت نمیشناسن اما مثلا مثالهای تاریخی زیادی در مورد خشونت جنسی توی مناطق جنگ زده وجود داره یک بحر یکیش همون افغانستان هستش که ما وقتی دیدیم که افغانستان سقوط کرد همون هفته اول دوم بود که تلویزیون آی تی بی اعلام کرد که دو سرباز طالب به یک مرد همجنسگرا توی کابل تجاوز جنسی کرد تلویزیون بریتانیایی آی تی بی رو گزارش داد و بعد هم خبرهای زیاد اینچنینی رو شنیدیم از از سمت گزارش نهادهای بین‌المللی یا سازمان‌های بش... 
حقوق بشری زیادی که طالبات غیر نظامیان رو مورد آزار اذیت جنسی قرار میدن زنان زیادی مورد آزار اذیت جنسی تجاوز بردگی جنسی متاسفانه قرار گرفتن بعضیشون به ازدواج اجباری در در اومدن ولی خود ما هم ما خود ما ماه ژانویه اوایل ماه ژانویه گزارشی رو در این زمینه منتشر میکنیم در مورد خشونت جنسی مرتبط با درگیری که توی افغانستان رخ داده اینکه جامعه الژی همون اوایل که افغانستان سقوط کرد از سمت طالبان مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته و ما ده روایت از کسایی که این تجربه رو داشتن رو منتشر خواهیم کرد که مثلا افرادی بودند که مثلا لزبین هایی بودند که به عقد اجباری سربازان و فرماندهان طالبان در اومدن و اونها مورد خشونت جنسی هر روز قرار گرفتن یا افراد ترنس یا افراد همجنسگرایی زیادی بودند که توسط طالبان حالا به خاطر اون بیان جنسیتیشون به خاطر پوشششون به خاطر گرایش صرفا به خاطر گرایش جنسیشون مورد دستگیر شدند و توی زندان ها مورد آزار اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفتن تجربیات هولناکی رو می‌بینیم مثلا یکی از کسایی رو که حالا من با نام مستعار سیاوش رو براش استفاده میکنم کسای کسی بود که توی یکی از شهرهای افغانستان حالا ما به خاطر مسائل امنیتیمون نمیتونیم بگیم اسم ایالت رو اون ولایت رو مستقیم اسمش رو بگیم اما توی اون یکی از اون ولایت ها توسط نه سرباز طالب مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و, و بعد این اتفاق مرتبا رخ داد توی زندان براش حالا و این گوشه از این روایت هایی که فقط مثلا به گوش ها و نهادهای بین المللی میرسه و در حالی که الان توی افغانستان نهادهای بین المللی حضور میدانی نداره سازمان رسانه ها حضور میدانی و فعال حضور فعالی ندارن توی افغانستان و همینطور هم این بخش برمیره به خاطر تابوهایی که توی جامعه وجود داره افراد در اصلا صحبت نمیکنه یا بخشی از کسایی که حالا تجاوز جنسی شده بعدا به قتل میرسن ما کمتر میشنویم ولی اینها فقط مواردی کمی هست که مثلا به گوش ما رسیده و همین رو هم توی کشورهای مختلف هم شاهد بودیم که مثلا بعد از اینکه جنگ اوکراین رخ داد و و روسیه حمله کرد به اوکراین ما دیدیم که رسانه های مختلف و نهادهای های مختلف یه سری گزارش های رو منتشر کردند که روسیه مشخصاً کنشگران الژی رو مورد هدف قرار دادن تا اونها رو به قتل برسونن که خود من هم توی رادیو رنگین کمان یک مقاله رو در مورد این نوشتم و منتشر کردم و همینجور هم خود من مثلا کنشگران الژی اوکراینی رو باشون ملاقات کردم و اونها هم تجربیات خودشون رو به با من به اشتراک گذاشتند اینکه چطور مورد هدف قرار گرفتن و نزدیک بود کشته بشن ولی همچنان هم بعضی از اونها توی غرب اوکراین وجود دارن و اونها دارن دارن کارهای کنشگری انجام میدن و همینجور هم مثلا ما دیدیم که تو همون منطقه خودمون به جز اوکراین مثلا ما دیدیم وقتی که داعش حضور پیدا کرد توی توی عراق و سوریه دیدیم که فوری جامعه الژی مورد هدف قرار گرفت روابط اونها نه فقط روابط جنسی صرفا یک روابط عادی اونها ممنوع شد و دیدیم افراد زیادی اعدام شدند و افرادی هم بودند که متاسفانه مورد آزار اذیتی جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفتند که کنشگرای زیادی از سوریه و عراق به این مسئله پرداختند یا توی درگیری‌های نظامی که توی یمن و بحرین رخ میده باز جامعه الژی اونها کسایی هستند که توسط شبه نظام یا مورد هدف قرار میگرد و یا درگیری که الان مثلا ما بین توی بین اسرائیل و غزه وجود داره که مثلا خود حماس که یک گروه تروریستی هستش مثلا میبینیم خود جامعه الژی که داخل خود 
فلسطین هستش رو مورد هدف قرار میگیره و اونها رو مورد آزار اذیت قرار میده و یا گروه های شبه نظامی دیگه ای که حالا توی منطقه ما وجود داره که حالا جامعه جیبیتی رو صرفاً حالا جامعه جیبیتی توی جامعه ما حالا خیلی میگن که خب از کجا میفهمند الژیبیتی هستند یا مثلا چجوری اونها رو مورد هدف قرار میدن که مثلا افرادی که الژیبیتی بعضی از اونها ممکنه فقط به خاطر پوششون پوشش متفاوتشون با اون چه که هنجارهای جامعه گفته میشه یا به خاطر صرفا بیان جنسیتیشون اونها راحت شناخته میشن مورد هدف قرار میگیرن و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن و یا حتی بعضی از اونها متاسفانه به قتل میرسن مثال های اینجوری زیادی وجود داره توی آفریقا و درگیرهای نظامی که حالا قبلا وجود داشته مثلا توی آلمان نازی ما دیدیم که خیلی از کسایی که الژی بی تی بودن رو یا همجنسگرا بودن رو با یک نشان مثلث صورتی اونها رو نشون میکردن و توی کمپ ها حالا اونها رو به قتل میرسوندن و و اینها چیزایی که میگم ما فقط شنیدیم مثلا همون در مورد آلمان نازی ما در مورد لزبین ها نشنیدیم که چه اتفاقی براش افتاد چرا چون باز مردها روابط مردای همجنسگرا بیشتر به چشم میومد و خوشین در مورد زنان همجنسگرا زنان کویر اصلا متاسفانه صحبت نشده و کم شواهد تاریخی کمتری متاسفانه وجود داره حالا باز من شایی هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید که پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنبیم. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان از طریق واتساب یا سیگنال هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2044727256967 یا اینکه میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 2018849 9406 از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از gmail.com میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایا@radiorangin.org و همینطور به صفحه شخصی من در اینستاگرام مراجعه کنید شایا گل دوست هشتگمونم که خب مثل همیشه یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیزای دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما خیلی مشتاقیم همیشه که داستان ها و تجربیات شما رو بشنویم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید